0: Fala pessoal, Paulo Muzi na Max de novo e olha só, tava aqui estudando, eu lembrei de vocês, eu achei umas coisas muito interessantes, tá bom, então a gente vai falar sobre quatro artigos que eu separei e que depois o Maurício vai colocar aí para vocês, vai ser irado porque vocês vão ter a oportunidade de dar uma olhada justamente naquilo que eu olhei, tá? E é legal que vocês deem uma olhada para vocês se acostumarem a ler artigo, ver da onde as coisas legais vêm, tá bom? Então primeira coisa... Deixa eu chamar a atenção para você. Existe uma, uma, um mito de que o exercício ele faz uma diminuição do seu sistema imune de uma forma contínua. Isso não é verdade. Tá? E é o primeiro artigo que eu vou citar para vocês aqui é o Debunking the myth of exercise induced the immune suppression, redefining the impact of exercise and immunological health across Lifespan. Maurício já vai deixar separado parada para vocês. E por que, que é importante começar por isso? Porque ele tem uma frase muito interessante, que é nós chamamos a atenção para que a atividade física regular regular e o exercício físico frequente pode limitar ou atrasar o envelhecimento do sistema imune fazendo com que existam evidências do que o exercício ele seja benéfico para o sistema imunológico do indivíduo então veja duas coisas extremamente importantes primeiro o exercício ele tem que ser feito de uma forma frequente e regular, tá bom? Então ele precisa ter periodicidade e ele precisa ser feito de forma regular. Segunda coisa, que isso faria com que o sistema imune respondesse de uma forma mais adequada. Esse é um artigo de 2018 e aí você parte dessa história e você vai olhar o que, que outros artigos falam. né? Porque, por exemplo, em 2016 saiu um artigo falando... How much is too much? É um artigo do Comitê Olímpico Internacional, né, que avaliava o que que era o, o muito para um exercício. O que que ele mostra? Ele mostra que eu e você, que somos os caras que não são atletas de competição, portanto, não vivemos nas mesmas condições de tranquilidade que esses atletas, nós não temos uma coisa muito importante que o atleta de competição tem, o descanso, tá? E aí ele mostra um gráfico interessante mostrando que quando você tem... O aumento progressivo daquilo que é a intensidade do exercício, o atleta profissional, como a vida dele, ele é pago para quê, pessoal? Para descansar e comer. Não para treinar. Treinar ele faz porque aquilo é a vida dele. Para que ele é pago? Para ele não precisar fazer outra atividade se não focar no exercício. E lembra que o exercício a gente sempre fala, são três pilares: alimentação, descanso e treino. Né? Em termos de resultado e performance. Pois é. Aí o que acontece conosco? O que vai acontecer é que a gente vai ter uma resposta negativa em exercícios submáximos e máximos. Ou seja, quando a gente vai para o exercício submáximo e máximo sustentado, o atleta ele consegue ter recuperação. E nós, nós entramos numa faixa de lesão. Por isso que quando você fala, ah, eu quero ter uma vida de atleta, não dá se você tem um trabalho, um atleta profissional, ele tem uma coisa que você e eu não temos, descanso. Então a gente não treina o que tem que treinar ou o que deveria treinar, a gente treina o que é possível treinar, entenda e lembra do que eu vou te falar, o feito é melhor que o bem feito, tá bom? Guardou isso? Legal. Então a gente vai para o nosso terceiro trabalho, o nosso terceiro trabalho é muito interessante ele fala sobre a recuperação do sistema imune depois do exercício. Então ele fala de alguns mitos, tá aí para você, né, então, sobre a ação dos anti-inflamatórios não esteroides, então o que ele fala? Que você não tem modificação na expressão de, de, de RNA mensageiro, ou então da alteração da ligação do nf beta, que é, uma, que é uma interleucina que destrói músculo com o músculo. Mas que você tem aumento de interleucina 6 expressada pelos tendões, tá? Então, importante isso. Primeira coisa então sobre os anti-inflamatórios, não esteroidais. O que, que é não esteroidal? O que, que é um anti-inflamatório esteroidal? Não, não é isso que você está pensando, seu animal. antiinflamatório esteroidal é glicocorticoide, cortisona, é cortisone, as formas dela, tá? Então, desde a prednisona até a dexametasona, fortona lá, tá? Tudo isso é um anti-inflamatório esteroidal. O um anti não esteroidal é, por exemplo, a aspirina, é o meloxicam, né? E os que a gente mais usa no esporte, normalmente, são esses terminados em xican, meloxican é o meu preferido, tá? Outra coisa, massagem, o que que massagem faz? Massagem anti-inflamatória, então, tem algumas coisas que ela consegue fazer, então, primeiro ela diminui a quantidade de nf kappa beta no músculo, ela diminui a expressão de interleucina 6 e tnf alfa no músculo, isso é legal porque essas... essas essas interleucinas, todas elas, elas têm uma, uma capacidade muito ruim de fazer com que a gente diminua a nossa capacidade de síntese proteica, exceto a interleucina 6, que é induzida pelo treinamento e que faz com que a gente tenha sinalização no músculo, mas quando é demais, aí a gente tem um problema e massagem é uma das coisas que melhora isso. Terapia vibratória, o que ela faz? Ela aumenta os neutrófilos do sangue, ela diminui os linfócitos do plasma e ela reduz também a concentração de interleucina 6. Ajuda a controlar um pouquinho o que, que é essa resposta inflamatória ao exercício. E a estimulação elétrica? Não tem nenhuma alteração de interleucina 6 no plasma. Então a estimulação elétrica ela não pode ser contada como um estímulo inflamatório. É outra coisa. Inflamatório não é. Uma das coisas que vocês perguntam bastante imersão na água fria. E aí? A imersão na água fria ela diminui os monófitos e os neutrófilos e diminui e altera no plasma as concentrações de interleucina 1 beta, interleucina 6 e interleucina 10. Tá? Interleucina 6 é inflamatória, interleucina 10 é anti inflamatória, interleucina 1 beta ela tem um papel mais inflamatório, né? mas ela pode também trabalhar junto com a interleucina 10 diminuindo a inflamação que a interleucina 6 faz, isso é o balé das interleucinas, então, existe também esse ajuste. Todo mundo pergunta: ah, e aí? E a imersão em água gelada? Mas isso é imersão em água gelada, tá bom? Não é banho frio depois do treino. Isso tem uma grande diferença para isso. E tem a crioterapia, que o Julião já fez, ele pode contar um pouco para vocês. Né? Existe uma diminuição grande de interleucina 1 um beta no plasma. Existe um aumento grande de interleucina 1 um alfa no plasma. Tá? Então, esses dois tipos são antagônicos. Enquanto um cai. Um levanta. Aí vocês perguntam para o Julio Balestrin, e aí Julião, como é que foi a crioterapia que você fez no quite? Ele conta para vocês o que ele sentiu. Ações de compressão não mostraram nenhuma alteração de, de interleucina 1-beta, interleucina 6-tnf-alfa, ou seja, aquelas, uh, você enfaixar os membros para treinar não, não faz com que você diminua a resposta inflamatória portanto, não tem tanta alteração na lesão. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês, a gente falou no meu Instagram, semana retrasada, sobre recuperação ativa, aquele aeróbiozinho depois do treino. Então, ele aumenta os neutrófilos do sangue e ele diminui um pouquinho os linfócitos sanguíneos, tá bom? Mas não tem ação nem em citocinas, nem em proteína C reativa, nem no sistema do complemento. Então, isso daí é o que a gente fala de mitos e verdades. Mas aí a gente conecta com outro trabalho lembra que a gente acabou de falar quanto que é demais e que está lá feito pelo comitê olímpico internacional que, que ele fala quando você sobe muita intensidade o sujeito que é um atleta profissional ele recupera e nós eu e você a gente não consegue recuperar provavelmente porque o nosso descanso não é suficiente e aí o que, que a gente tem em situações de overreaching olha aí overreaching existe um aumento da reativação dos vírus latentes você sabe que muitas vezes o vírus, o vírus fica dormente no nosso corpo, né? Pois bem, então, numa situação de overreaching, a gente acorda esse vírus. E sim, existe uma diminuição transitória da função uh, imune. E o que que culmina isso? Um, aumenta a suscetibilidade do nosso corpo a infecções oportunistas, tá bom? Então, em situações de overreaching, pessoas normais, eu e você, eles têm aumento, do que é a reativação dos vírus latentes, e dois, uma diminuição transitória no sistema imune, o que faz com que a gente tenha infecção oportunista, o oportunista aproveitando essa janela. Por isso que eu falo para vocês, se você está doente, talvez treinar no pau não seja a melhor coisa, não seja a melhor escolha. Ah, mas eu me sinto bem! Concordo com você, eu também me sinto bem, mas vocês viram o que, que acontece quando a gente treina? A gente sente bem porque diminui a nossa resposta inflamatória. E muito daquilo que a gente se sente mal quando a gente está doente, não é uma questão que o vírus está matando as nossas células e fazendo a gente se sentir mal. Não, é a nossa resposta inflamatória, a nossa reação de defesa, que faz com que a gente se sinta muito mal quando nós estamos doentes. Então fica a dica, não dá para você mandar bala 100% quando você está doente. Olha aí o quadrinho, você vai entender melhor isso, tá? E aí, pra gente amarrar todos esses conceitos, pô, Paulo, mas que alimentação, suplemento, o que a gente sabe, pessoal? A regra alimentar, ela é muito melhor do que a ausência de regra. Então, existe aquela, aquela, aquele dito que é muito por cima que ele fala assim, ah, mas se você estiver fazendo dieta, você aumenta o risco de, de doença. Se você estiver fazendo restrição, restrição, tá? Agora, se você tem dieta, o que significa dieta? Significa rotina. Então, rotina são outros 500, e aí a gente fica com uma situação muito diferente, que é ter rotina protege você daquilo que é o risco de doenças, tá? Dentro disso, e suplementos? Pessoal, aí eu tenho que caracterizar duas situações que são muito diferentes. Tá aqui, saiu no Sports Medicine em 2019, que é Nutrition Athletic Immune Health, The Perspective on a Node Paradigm. Por que paradigma? Porque ele é um paradigma, a gente acha que ele vai melhorar e não é bem assim. O que a gente entende é que existem dois tipos de capacidade imunológica, prestem muita atenção nisso. Existe o que a gente chama de resistência, que é a força do nosso sistema imunológico, e uma segunda coisa chamada tolerância. Que é a capacidade da gente durar aos micróbios que invadem o nosso corpo, e minando a atividade deles e ganhar no final. Então, uma coisa, eu não me contagio. A outra, eu me contagio, mas eu debelo a infecção, tá bom? Resistência, então. A força do seu sistema imune quando você não se infecta. Tolerância. Quando você se infecta, mas você consegue destruir a, a, a infecção, tá? A gente chama isso de competência do sistema imune também. Imuno incompetente, imuno incompetente, tá bom? E o que a gente sabe? Nenhum suplemento alimentar ele é capaz de aumentar a resistência. A resistência do nosso sistema imune vem com rotina, alimentação adequada e treinamento nos níveis de resposta fisiológica. Tá ganhando músculo? É esse treinamento que você tá fazendo. Tá treinando pra caramba, tá se arrebentando, tá doendo, não tá ganhando músculo? Esse treinamento também tá destruindo o seu sistema imune. A vantagem é que quando você encaixa aquele treino que você vai ter, isso a longo prazo, pessoal, vai fazer com que você melhore o seu sistema imune. Então ela é uma, uma decorrência de uma regularidade. tá? Agora, o que, que a gente estuda hoje sobre a ação de, uh, de suplementos sobre a nossa tolerância do sistema imunológico, que aí sim, quando a gente fala de tolerância, parece que existe uma relação muito próxima né, entre o uso de um suplemento e a resposta do nosso sistema imune. Portanto, aí sim, na tolerância imunológica, aparentemente, a suplementação de vitamina C, pré vitamina D, pode ser positiva. Pode ser, isso é uma coisa que a gente ainda está estudando. Porém, não é de hoje para amanhã, não é em soro, não é nada disso. É a sua vida fazendo isso. Olha para as pessoas que não treinavam nada. Olha para elas que começaram a treinar, encaixaram, gostaram da vida. E o que elas falam para você? Nossa, é impressionante, não fiquei mais doente. Por que, que ela não ficou mais doente? O que, que é isso, pessoal? Isso é, por conta da rotina, uma melhora progressiva do nosso sistema imune. Mas lembre-se, sempre que você entrar em overreaching, você vai ter esse problema em relação à incompetência do seu sistema imunológico. Tá bom? Então, mesmo que você treinar muito, muito, muito tempo, fique atento com os períodos onde você faz os seus microciclos de choque. Por quê? Isso faz muita diferença enquanto você estimula o seu sistema imune ou quando você bombardeia o seu sistema imune. Combinado, então? Dê uma olhada nesse material, vocês vão gostar bastante. Acostumem a olhar essas coisas e façam como eu falei para vocês. Tá bom? Vão buscar na fonte, tá? Mídia não é lugar de você estudar, você vai estudar no livro, você vai estudar no artigo, tá bom? Leia o livro antes de ver o artigo, senão você não vai entender o que você está vendo no artigo, você vai aprender bobagem, você vai entender bobagem, tá bom? Primeiro livro-texto tem o conceito, depois o artigo tem a especificidade e a decorrência desse conceito. Pá, essas coisas encaixam perfeitamente. Estudar, pessoal, uma arte é igual se comunicar tá? Até para você pedir um pastel, você tem que ter uma maneira de se comunicar, né? Com licença, boa tarde. Eu gostaria de um pastel de queijo. No meu caso eu só gostaria, né? Mas minha filha come. Deixa ela, né? Eu chego em casa, eu vejo aquele meio pastel de queijo. Meu Deus do céu, que latiça a minha alma. Você para estudar a mesma coisa. Tem uma forma de você abordar o assunto que fica legal. Tá vendo? Estamos estudando aqui faz 15 minutos. Você tá aí me escutando? Tá aí olhando, tá dando seu like, dislike, dando aqui o seu feedback pra mim. Aliás, aproveita e faz isso, tá bom? Clica aí no seguir, clica nas notificações, deixa aí seu comentário e a gente vai conversando da melhor forma possível, tá? O Maurício tá me ajudando, ele vai mandar esse material pra vocês e aí vai ficar maneiro. Beleza, galera? Beijo pra vocês, a gente se vê. Muito cuidado, muito treino, muita paciência. É nóis!